1: Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC, el podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Susana.
2: Oye, dime.
1: Eh, y, ese, ¿Y ese señor quién es?
2: Ostras, no sé. Me suena, me suena, me, recu me recuerda como a alguien, pero ahora. ¿Verdad,
1: ¿Verdad que yo también le tengo visto? Yo también le tengo visto. Ah, mira, 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 que abajo en la cajita pone que se llama. Es Daniel Riera. ¿Nos suena Daniel Riera?
2: Hombre, eh, nuestro director.
0: Que poco, menos... poco me queréis,
2: que poco me queréis,
0: que poco nos quieres, que no, nunca que no me dejáis participar. Ajá, claro, agresiva,
2: <risas> eh? Mamma, madre mía. sí,
1: sí, o sea, la, la culpa sí, es, sí, es nuestra, como, como los jefes, los jefes de los que hablamos con, con Eva cuando no estaba Dani, pues eh, sí, mira, 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 ya, ya es
0: eso. A ver, eh, pido disculpas y reconozco que el podcast ha mejorado incluso cuando yo no estaba, por lo tanto. Por lo tanto, estoy muy contento y orgulloso de ser vuestro compañero en este podcast.
1: Bueno, esto, esto podemos recoger feedback de la audiencia. Podéis ir a Twitter. Mejor hashtag, no, mejor, no, mejor no. Que me echarán, por
0: favor. Que me echarán.
1: Veamos.
2: Bueno, realmente te hemos echado de menos. ¿eh? Eso sí hay que decir. Bueno.
1: Estamos seguros de eso. Susana te ha echado de menos. Vamos Las a
2: preguntas estas que hace, que son muy divertidas. <risa> Las preguntas
1: Esto lo tiene. Y entonces para este para este episodio, ¿si ¿sí contamos contigo que estés como mínimo un ratillo?
0: Un ratillo sí, muchísimo no, porque como podéis ver estoy con mi hija, o sea que que no puedo no puedo dedicar mucho mucho rato al podcast. ¿sí?
1: A ver, ¿eh? queremos unas cosquillas a Ada para a ver, dar a ver, fe a ver, y que, a que a quede ver, claro. <risa> Bueno, ¿Cómo? nos podemos creer sí, sí, efectivamente sí. que esa es, es Ada, que podemos dar fe, fe, que es una niña guapísima y muy rubia.
0: No sigas, no sigas porque la gente sospechará algo. La gente sospechará
1: algo. Sí, bueno, sospecha, sospecharemos todos que ha, salido, que ha salido a la madre, porque efectivamente porque tan guapa, esa, esa es la, la
0: realidad. O sea, que la única realidad.
1: Oye, eh, pero que bueno, que hay que, que, hay que hacer episodio. Eh, ¿Os parece bien que hagamos como el año pasado? Sí,
0: yo creo que fue súper interesante interesante, ¿no? Sí, sí. No sé, si, mm. no sé si la gente sabe lo que hicimos el año pasado, porque a lo mejor alguien se ha incorporado a, a medio. Eh, Daniel, ¿tú curso. te
1: acuerdas? Estamos seguros de que te acuerdas.
0: Lo del año pasado, ¿a qué te refieres? a Que hicimos una cena de Navidad y estas cosas. <risa> ¿no? <¿Qué
2: te> <risa> Siempre pensando en fiestas, ¿eh? ¿Quieres decir lo del observatorio? Lo ah, del sí, observatorio.
1: El observatorio de
2: tendencias, <risa> no el observatorio de planetario. Ajá
1: vale oye pues si os parece llamo a los miembros del observatorio tecnológico de los estudios de informática multimedia y telecomunicación les voy diciendo que pasen y vamos pasando ya con el, con el episodio que me da a mí que este también nos va a salir largo y no sería cuestión de darle la satisfacción
0: a Zani ¿de acuerdo? estoy ganando estoy ganando la apuesta <risa> poco a poco sí <risa> incluso cuando no estás incluso cuando no estás de hecho yo Terrible. diría y más cuando no estoy
1: <risa> que hacemos episodios dobles para celebrar que no estás tío. efectivamente Esto es así terrible. Bueno, oye, pues voy avisando a la gente y que vayan pasando, ¿de acuerdo?
2: Perfecto. Vale, perfecto.
1: Bueno, pues la primera de las invitadas para hablar de tendencias para el año que viene es una profesora de los estudios que ya tuvimos por aquí el año pasado, Paloma González, que nos va a hablar de un tema del que hasta le hemos dedicado un episodio de Despacho 42 ya, como es el de el arte y el arte y los dichosos NFTs y la blockchain, pero vamos a dejar que nos lo explique ella. Paloma, ¿cómo, cómo, cómo se presenta el año que viene para estas, para estas cosas?
3: Hola y gracias por la invitación cómo se presenta el año que viene pues lo que parecía ser una moda entre una moda sobre todo en la época del gran confinamiento de bueno cruzamos los dedos para para no volver a lo mismo. Resulta que el tema básico era cómo tienes una pieza única de creación digital. Realmente este tema ya, ya había surgido en los años 80, 90, con los creadores de Netart, cuando algo tan básico como quién quería comprar una obra de, de arte digital. Sobre todo los museos, los coleccionistas, cómo hago único una pieza que podría tener todo el mundo una copia. Uh -huh. Pues realmente los NFTs son una manera de poder acceder a una copia una copia que es visible para todo el mundo, pero que hay un certificado que dice que es tuya. ¿Qué ocurre? Que en, en los últimos meses y sobre todo en el último año sí que ha habido bastante polémica con el precio, que han llegado a alcanzar algunas precios, algunos unos precios realmente desorbitados y que realmente han sido muy pocas, muy pocas dentro de todo el mundillo de creación y de venta de venta de, de obras digitales porque aquí no nos olvidemos de una cosa importante y es que más que hablar de, de creación digital, lo que estamos haciendo es hablar de el mercado del arte.
1: Y escandalizarnos con los precios del mercado del arte es algo que hacemos con una cierta frecuencia, sea digital o no sea digital
3: Claro, porque aquí, aquí lo que estamos hablando realmente es quién marca ciertas normas, ciertos criterios y sobre todo quién dice qué es lo más válido qué es lo que se pone de moda, pero igual, exactamente igual como han pasado con, con ciertas colecciones de, de arte. O sea, nosotros estamos viendo, por ejemplo, obras de Rothko, obras de, de artistas eh, como Giacometti o gente que, que alguien decidió en un momento que se tenían que valorar. Oh, estoy, uh -huh. estoy pensando en Pollock y me acuerdo de Peggy Guggenheim pues, pues Peggy Guggenheim era una señora que tenía, tenía mucha pasta, tenía mucho, muchísimo dinero <risa> y realmente tenía un asesor muy bueno, que era Duchamp. Uh -huh y él fue el que realmente le aconsejó a estos artistas, pues aquí estamos igual estamos hablando de, del mercado de la creación mercado de creación digital ¿qué es lo que, que ha pasado? que esa manera de entrar y de entrar generar obra y ponerlo en el mercado y conseguir ciertas ventas pero ojo, yo no diría que un 1% diría un 1 por mil o por 100 mil no, o sea, no sé cuánta gente está vendiendo ahora mismo y se está cotizando en el mundo de los NFT pero es muy poca, lo que sí que surgió hace unos meses, es que había un montón de páginas que ofrecían a cualquier amante de Photoshop, por ejemplo, que subiera sus, sus superobras y que las pusiera desde allí en venta. Sí que el tema no es como cuando haces la exposición del cole o la exposición del instituto o incluso de la universidad. ¿no? Es un tema pues que, evidentemente, entre tanta competencia y sobre todo el hacerte visible, y que tus obras tengan un valor... No es algo que se hace a través o sea, esto es la gente se piensa que es un poco como las redes sociales que si tienes muchos amigos vendes un montón, pero no,
1: uh -huh. no. sea,
3: sí, eh, no. evidentemente hay marketing, hay, hay influencers en este, en este campo, porque eh, evidentemente Christie's eh, al, al apostar por este, este tipo de o sea, más que este tipo de obras esta manera de vender obras sí, lo correcto. que sí que ha hecho ha sido marcar una nueva Tendencia. Y lo que sí que estamos viendo últimamente son algunos museos que, evidentemente, lo que les ha pasado durante estos meses ha sido que bueno, hemos vivido en casa, encerrados, bueno, seguimos estando bastante en casa, pero toda aquella cultura que hemos ido consumiendo nos hemos dado cuenta que, que tiene un precio, que tiene un precio y ahora pensamos que, que todo eso es gratis, porque hubo unos meses que el que podías acceder a casi todo. ¿Y, ¿Y qué ha pasado? Que nos ha valorado la creación. ¿Qué ocurre? Pues que hay museos, que hay fundaciones que sí que están intentando vender, que están vendiendo copias digitales con ese mismo sistema, simplemente pues para subsistir
0: me parece curioso esta manía que tienen las personas que se dedican al arte de, de querer comer y poder tener una, una vivienda inaudita o sea, me, sí. me, par, me parece muy egoísta por su parte sí
3: sí además es que los pobres comen varias veces sí. y varias veces y todos los días o sea, sí, sí, cuántas cuántas
0: manías Oye, ¿sí? pa
1: paloma y entonces a lo largo del año que viene vamos a seguir hablando de NFTs esto se está, va a establecer como un mercado que funcione bien para creadores de todo tipo va a funcionar para alguien vamos a en algún momento hablar menos de esto tú cómo, cómo lo ves yo
3: creo que durante un tiempo será tendencia en algunos sitios o sea será un recurso más igual que hemos visto como ciertos espacios culturales han tenido que reinventarse crear contenidos para sus webs vender cosas online vender cursos invitar a, a charlas por qué no lo que pasa es que yo creo que se va a normalizar lo que pasó durante unos unos meses es que todo el mundo hablaba de NFTs como si fuese la panacea y lo que se ha visto es que no lo es o sea, es como el cuadro, el famoso cuadro de Banksy que también se vendió por millones, aquel que se trituró ¿no? y que encima Correcto, se medio sí. trituró y por ese hecho ya dobló su, su valor ¿no? lo que sí que creo que pasará pues eso que se normalizará, que sí que habrá algunas piezas, incluso que se empezarán a crear piezas más baratas y como igual que hacemos eh, lo típico que cuando nos compramos la libretita el imán o la goma, cuando vamos a unos pues ¿por qué no tener pues una copia de, yo qué sé, de, del Bosco, por ejemplo.
1: Hombre, mm -hmm. no, estaría, no estaría mal No,
3: no. no, no pero el, el, me, gusta más ten, me gustaría más tener el real Pero yo
1: también soy de las que pienso Que la, la, ¿Qué, el arte qué, está... qué, manía, ¿Qué manía los amantes del arte De querer tener obras de los grandes no, artistas? No, no, yo, yo, yo
3: al contrario Yo soy de las que piensa que tiene que tiene El arte está para compartirlo Y tiene uh -huh. que estar en los museos Para que lo vea todo el mundo A mí esto de la típica persona raruna ahí Con, con sus cuadros o sus esculturas Y solo para que las vean unos pocos Me parece... Es
0: lo peor. O para verlo, sí. él o ella mismo o sea, claro. nada más en mi casa no. cerrado ahí y tal. Sí. Y, eso,
1: y eso igual sí que va a seguir yo creo que eternamente ¿Sí? el arte por un lado como esa cosa que experimentamos todos y el arte como ese gran mercado de grandes coleccionistas y en algunos casos grandes especuladores eso... Es que a
3: ver, acordaros acordaros que en la época del NetArt de repente hubo una serie de, de museos que, internacionales que eh, empezaron a volcarse en la creación digital y de repente de repente les pasó una cosa que yo creo que es lo mismo que les va a pasar a los NFTs. Bueno, ahora cambiamos de sistema y qué hacemos cuando cambiamos de sistema. Y ahora esto, ¿con ¿dónde lo miro? O sea, es como si me yo lo quiero... Llevo a... ¿sí, ¿Cómo me lo llevo? ¿Cómo lo miro? ¿Cómo lo, lo hago? O sea que hay muchas cosas alrededor de esto. Es, al final es lo digital cómo se conserva que es una, uh -huh. la eterna duda ¿no? desde
1: luego, parecía uh -huh. que esto tenía que facilitarlo todo muchísimo y luego resulta que no, que abre, claro. que abre tantos problemas nuevos como cierra, como cierra de viejos.
2: La cosa que se hace en, en muchos casos es conservar hardware y software eso es, uh -huh. entonces este es súper interesante porque te da como una visión del arte digital así tan etérea, ¿no? que te imaginas que puede circular y puede estar pero realmente eh, cuando hay un cambio de paradigma de, de de hardware, ya, ya no se puede utilizar, entonces es todo el, el conjunto de las dos cosas, y, por ejemplo el artista sonoro Berengué tiene tiene uh -huh. para cada pieza que tiene desarrollada, conservado el ordenador con, con la que la ha creado, porque si no, no suena igual, no y, o en unos Muy casos rico. ni siquiera se puede, y, y es como la venganza de Montezuma yo creo, de la materialidad <risas> hacia sí, lo claramente
3: porque el problema es que llega un momento en el que, estamos en un momento en el que a los creadores no solo se les exige que creen sino que además, pues lo que nos ha pasado un poco a todos, que además estemos en las redes que nos vendamos bien que salgamos estupendos en los podcasts eh, que además que hagamos, pues eso, que encima pues oye, si tienes un problema o si te tienes, te tienes que formar para ver cómo se conserva tu obra, también tienes que hacerlo tú todo, entonces son uh -huh. muchos frentes abiertos y el mundo de la creación... Y cuando digo la creación, me, no me estoy refiriendo solo a lo que se ve en un museo. También, pues, en los audiovisuales en, en general. Las películas en, es, en estos dos últimos años están creadas para verse en plataformas de aquellos planos, aquellas claro. batallas que veíamos pues los El
1: medio, no sé si es el mensaje, pero tiene implicaciones tremendas para el claro, mensaje. Eso claro. es muchísimo.
3: La autoría, o sea, el hecho de, si yo quiero hacer cualquier cosa para una de estas plataformas, pues pues también ¿no? o sea, al final estamos viendo versiones a veces de la misma historia y bueno, Correcto. con los NFTs yo creo que nos pasará un poco igual. Pero bueno, yo sigo insistiendo, lo mismo que os dije el año pasado, yo creo que hay gente muy creativa, que hay que ayudar sobre todo a la gente que está utilizando pues esos software libre, nuevas maneras de crear, nuevas maneras de comunicar y en eso mm. yo creo que me parece que los cuatro estamos de acuerdo.
1: Intento. Yo diría Intento. que hasta la mayoría de la audiencia. Bueno, claro, sí, sí. lo que también es universal es que hay gente mala como yo que estoy mirando el reloj y que recojo un par de propuestas de episodios de podcast para hacer la próxima temporada o las dos próximas Perfecto. temporadas. Pero si os parece, Paloma, lo dejamos aquí y pasamos al siguiente tema.
4: ¿no? Gracias, Muchísimas gracias, Paloma. Gracias, Paloma. Escuchar despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo, ¿o no?
1: Y vamos a por el segundo invitado de este episodio, que en este caso también repite del año anterior y se ha dejado volver a atracar, Robert Clarissot. Hola, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, un placer, como siempre. Y Robert dice, dice la escaleta que tengo por algún lado que nos va a hablar de inteligencia artificial responsable como una tendencia para 2022. Y yo, como siempre, ¿qué quiere decir que una inteligencia artificial sea responsable y por qué eso es importante?
5: Inteligencia artificial responsable es un término bastante genérico que agrupa bastante cosas, porque hay toda una serie de problemas con la inteligencia artificial, que este término intenta hablar de la inteligencia artificial que evita toda una serie de problemas. El, el típico sería el, el primer problema que evita, pues es el problema de la ética dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Pues eh, siempre se habla de que ciertos algoritmos que de, toman decisiones que pueden ser muy importantes para las personas, pues a veces pueden tener datos que pueden tener unos ciertos sesgos. Entonces es importante asegurar que las decisiones que toma esta inteligencia artificial correspondan a criterios no no, no diríamos tanto objetivos, sino criterios que éticamente sean correctos, ¿no? que no discrimine una persona por su género, por su procedencia. Este sería pues, un primer grupo de, de problemas que la inteligencia artificial responsable debería solucionar. Por otro lado, tenemos el tema de la explicabilidad. Estamos utilizando cada vez más la inteligencia artificial en los procesos de toma de decisiones pero no siempre somos capaces de entender por qué la inteligencia artificial ha tomado una alternativa en lugar de, en lugar de otra, ¿de acuerdo? Esto estaría relacionado con la parte de ética que hemos dicho antes. Precisamente nos gustaría poder explicar y que la explicación no fuera es que esta persona tiene esta religión o esta persona es que es una mujer. Entonces, para ello es muy importante que la inteligencia artificial sea capaz de explicar los criterios que ha utilizado para tomar la decisión. Además, también tenemos la parte, la inteligencia artificial responsable, tenemos la parte de qué uso se le van a dar, ¿no? Se habla de la inteligencia artificial centrada en las personas, ¿de acuerdo? De forma que tienes un algoritmo que no solo funciona muy bien y es muy efectivo, sino que además, pues, te has planteado, ¿es adecuado utilizar este tipo de inteligencia artificial para tomar estas decisiones? Y cómo vamos a ir controlando que las decisiones que toman son correctas. Todo este tipo de conciencia sobre el tipo de decisiones que toma la inteligencia artificial entra dentro de este paquete genérico de inteligencia artificial responsable.
1: Y hablamos de esto como una tendencia para 2022. Voy a no llevarme las manos a la cabeza y suponer que este tema ya, ya se estaba hablando de él y ya se estaba trabajando en el pasado, que cobra más importancia, que se percibe más como, como importante. ¿Por qué decimos que es ahora, que es ahora tendencia?
5: Bueno, la la verdad es que todos estos temas que de explicabilidad, de ética, de centrar a las personas, son temas que se han ido uh, tratando a lo largo de, de, de los últimos años. han ido apareciendo pues, a medida pues, yo que, sé, pues, que aparecían noticias para, y la gente se llevaba las manos a la cabeza. Pues, por ejemplo, cuando no hay inteligencia artificial en el ámbito judicial, pues, tomaba decisiones sobre si conceder o no beneficios penitenciarios a una persona o no, y luego se veía que los criterios que utilizaba pues, no eran los correctos. Todo esto se ha ido teniendo en cuenta, pero. Es decir, este, como decía, es un término genérico que intenta agrupar toda una serie de problemas que se han ido descubriendo que puedan aparecer pero que todavía no tienen una solución clara, ¿de acuerdo? Entonces, por poner un ejemplo, en la negociación de los últimos presupuestos generales del Estado, una de las propuestas que hacía una formación política era de la creación de una agencia estatal para la supervisión de los algoritmos de inteligencia artificial y esto ha sido uh -huh. ahora, es un tema que real, realmente está muy candente, hay movimientos de a nivel de gobiernos, la Comisión Europea tiene toda una iniciativa centrada en cómo Europa tiene que afrontar el tema de la inteligencia artificial, que pasa por definir todos estos temas desde el punto de vista legal, pues qué requisitos tienen las empresas que trabajan con algoritmos, si un algoritmo toma una decisión incorrecta, quién va a ser la persona que va a tener que responder por estos errores, claro. es decir ¿quién, quién se va a llevar la demanda, dijéramoslo así, y entonces <risas> todo esto va cristalizando poco a poco, es decir son temas que se han ido viendo que son problemáticos todo el mundo dice, si se lo preguntas, dicen que ellos ya lo están haciendo y que llevan haciéndolo desde toda la vida porque esto también hay mucho. Sí, sí, mi inteligencia... Sí, sí, claro, evidentemente considero criterios éticos. Sí, sí, por supuesto que es explicable la inteligencia artificial que utiliza. Todas estas claro. cosas, pues eh, sí, efectivamente, todo el mundo dice que lo hace, pero a, a, a la hora de la verdad se está viendo que no. Y falta pues un poco todo, ¿no? La formación de las personas que trabajan en inteligencia artificial, el deseo de las empresas de aplicar estas técnicas en, en los algoritmos que diseñan y también los aspectos legales para recompensar o castigar a las personas que no utilicen estos criterios y realmente utilicen la inteligencia artificial a lo loco. Y tu impresión sobre estas cosas
1: es que hay bueno, segurísimo que hay mucho trabajo serio y complicado y lo que dices, esto esto resolverlo no, no es una cosa que se puede hacer en tres días. Hay mucho trabajo en se eh, serio, pero ¿hasta qué punto estamos hablando de wet washing y que, una, y que una empresa diga, no, sí, claro, es responsable y que no haga nada o que no haga todo lo que debería hacer? Porque sencillamente queda muy bien decir que somos ecológicos, que somos sostenibles y ahora que nuestras inteligencias artificiales son, son responsables.
5: Realmente es un problema ¿eh? Eh, porque lo que pasa es que los modelos que se están utilizando últimamente, los, los modelos fundacionales que son modelos muy grandes, que se entrenan con grandes volúmenes de datos y se pueden utilizar para muchas cosas, cuestan tanto de construir que tienden a ser a tener el control de una empresa privada o una organización privada, ¿de acuerdo? Con lo mm. cual es muy difícil entrar ahí a valorar qué se ha hecho, cómo se ha hecho. Es difícil tener un escrutinio público de este tipo de, de, de algoritmos. con es Por eso todas las um, afirmaciones que provengan de empresas privadas, pues hay que tomarlas con una cierta, un cierto grado de escepticismo.
1: Qué, qué, mal, qué mal pensado que Ruber, si es que fatal. ¿eh? Exacto.
5: Sí, <risa> sí, no, no, sí lo hacen por nuestro bien. Pero aparte de eso, también hay otro tema que, que también se preocupa bastante en los temas de inteligencia artificial es el hecho, como hemos dicho, tienen control de empresas privadas y además lo que pasa es que cada empresa quiere tener lo suyo, su modelo. Esto quiere decir, uh -huh. pues que desde un punto de vista económico, toda la inteligencia artificial, pues ese es un negocio ruinoso. ¿no? Entrenamos modelos descomunales y cada uno quiere tener el suyo, cada uno una, un poco más grande que el de la competencia.
1: Y esto y estos modelos enormes no estamos hablando que sea tener tres ordenadores corriendo durante un par de días, sino que estamos hablando de que efectivamente que no, no es el consumo energético de blockchain y bitcoin, pero de unido, por decirlo en catalán,
5: ¿no? Sí, GPT-3 creo que se estimaba en 12 millones de, no sé si dólares o euros ahora mismo, pero pero ciertamente no es el tipo de presupuesto que esté al alcance de, de una empresa cualquiera. Con lo cual, uh -huh. esto tiende a decir, pues vas a tener tu proveedor de inteligencia artificial que te va a dar tu modelo y tú pues lo utilizas y pagas un canon. Uh -huh. Pero evidentemente tendrás que creerte lo que te diga cuando te diga pues, que es una IA responsable, que mm, ha considerado pues toda esta parte de ética, que se, no se aplica para aplicaciones que puedan ser cuestionables, etc.
1: ¿Tendremos, tendremos auditorías de esta inteligencia artificial éticamente correcta? Que, bueno, eso no sé yo hasta qué punto puede demostrarlo decir eso, sin que Susana me mire mal, eh, pero que sea responsable, que se que esté alineada con una, serie de,
5: con una serie de principios, ¿eso se va a poder auditar en algún momento? Creo que es una de las cosas que está por ver, porque de uh -huh. momento tenemos esto, tenemos bastantes promesas. Sí que hay uh, algunas algunas cosas que nos hacen tener un poco de esperanza en este sentido. Por ejemplo, una investigadora, ex trabajadora de Google que es Timnit Jebru, que era la, la codirectora de la unidad de, de ética en inteligencia artificial, pues que fue, fue despedida o renunció fue un, es un caso un poco complicado
1: ella ella dice que la despidieron Google curiosamente dijo dice que renunció ella Vaya. ¿Qué, qué casualidad <risa>
5: Pues, eh, bueno, ha, ha creado recientemente pues un instituto de investigación distribuido de, de uh -huh. tipo más uh, público, más abierto y que tiene como objetivo precisamente pues tener una vigilancia uh, de este tipo de, de modelos y de estas inteligencias artificiales pero que no dependa de una empresa concreta evidentemente pues si esto estuviera atado a, a, a una empresa pues eh, tú te creerías lo que diga de los demás pero quizá lo que diga de su propia empresa pues quizá no tiene esta libertad yo creo que iniciativas como estas pues pueden ser muy interesantes y sí, sí que pueden ayudar a, a resolver o a garantizar pues esta responsabilidad de la inteligencia artificial
2: ¿Crees que sería posible en un futuro, imagino, que se desarrolle una inteligencia artificial cooperativa? o sea que al final en lugar de tener solo estas grandes empresas que puedan crear estos grandes modelos gracias a la, a la creación de redes o de modelos más cooperativistas ¿no? se, se puedan desarrollar algoritmos responsables sin, sin la necesidad de una auditoría externa, o sea, así que con el control, porque el control lo, lo ejerce cada miembro de ese, de ese conjunto ¿no? no no sé si es una utopía o podría ser un...
5: Yo uno de los problemas que veo es que en el fondo estamos pidiendo una cosa a la inteligencia artificial que no somos capaces de hacer nosotros. Es decir, como personas, hay ciertas decisiones que no somos capaces de valorar. Podemos tener dudas, ¿no? Y podemos no tener claro. Y si nos basamos en los precedentes pues, de otras decisiones que se han tomado en el pasado, pues a lo mejor los precedentes, pues yo que sé, pues tienen prejuicios de machismo, de discriminación a lo ¿no? mejor. por raza, a lo mejor. A lo mejor. No, no, no estoy diciendo que sea así, Pero, pero si a las personas ya nos cuesta mucho saber distinguir esto, realmente es muy complicado. Le estamos pidiendo una a la inteligencia artificial que no somos capaces de hacer nosotros.
2: Eh, Reagiro a la, la pregunta ¿ves una idea de inteligencia artificial asemblearia?
1: Wow. <risa> Porque ah. si tú
2: en la creación del modelo involucras una diversidad enorme de, de sujetos que paritarios probablemente entre todos todos estos prejuicios y todos estos problemas siendo más participativo probablemente se solucionarían ¿eh? no lo sé por lo menos en la en la acción política sí funciona aunque no sea no es eh, como decir no necesariamente es exitoso no pero no. bueno por lo menos lo estás haciendo ya desde el principio de una forma responsable, ética ¿no? y, mm. y participativa para todos.
5: Yo lo que tengo la sensación es que de, por lo menos hasta el momento, mientras eh, no haya re restricciones a nivel pues, del consumo de energía que se requiera para el entrenamiento, o la potencia de cálculo, la tendencia va a tener, si me permitís la frase, un modelo para dominarlos a todos. Mm -hmm. Un modelo que te sirva de, de base para a partir de ahí desarrollar todas tus aplicaciones de inteligencia artificial. Porque eso, el problema de tener varios es que quizá también tienes el problema de decir bueno y cómo seguro que cada uno de ellos individualmente es, es ético es, eh, es seguro también porque esta, esta, esta es otra parte que también hay que considerar con estos modelos tan grandes, que no haya alguien que nos haya da, dado datos intencionadamente, eh, datos incorrectos para asegurarse pues que el modelo pues, actúe de una determinada manera es complicado, ¿eh? Eh, yo lo que, lo que creo es que de momento uh, la tendencia es, es igual que con los procesadores pues vamos a poner más chips, pues aquí vamos a coger más datos, vamos a coger más variables, los vamos a entrenar durante más tiempo y así pues, conseguiremos subir unos puntos de porcentaje pues el, el funcionamiento de, de las aplicaciones que funcionan con este.
1: En, cua en cualquier caso, lo que sí podemos asegurar es que en 2022, en 2023, en 2024 los investigadores e investigadoras en inteligencia artificial no se van a quedar sin trabajo y la gente que trabaja en la ética de la inteligencia artificial tampoco.
5: No, de hecho, si hacemos caso a las últimas declaraciones de Elon Musk, quien se va a quedar sin sin trabajo van a ser todos los demás. Pero esto no va a ser en 2022, ¿eh? Esto para más
1: adelante. Bueno, eh, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchas gracias Robert y amenazamos con volverte a llamar el año que viene.
5: Pues, gracias. Encantado. Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
4: Despacho 42. Un podcast hecho desde el Despacho 42 de la UOC. Porque si no, se llamaría despacho 13, despacho 25 o despacho 68. Lógico, ¿no?
1: Y el siguiente invitado es Josep Yorba, y que ya tuvimos también, como, como a los anteriores, en el episodio del año pasado. Y este año viene con la tendencia para 2022 de seguridad y privacidad. ¿Qué es lo, qué es lo que tenemos en este campo, Josep?
6: Bueno, ya, ya nos hemos visto afectados durante el año 2021 con muchos casos que ya han aparecido en prensa, afectando a grandes instituciones y empresas. Pero bueno, una tendencia que va a continuar será el ransomware como principal fuente de problemas de seguridad, tanto para instituciones como para empresas. Te
1: interrumpo con pregunta difícil. Yo creo que como la mitad de la gente que nos Escucha, sabe lo que es la palabra esta de ransomware y la otra mitad no. ¿Te atreves a hacer una, un, una explicación rápida de qué es el de qué es el ransomware?
6: Bueno, el ransomware sería diferentes técnicas que se están us usando actualmente para atacar los sistemas informáticos por medio de introducir componentes vía, por ejemplo, falsificando emails uh -huh. y enviando enlaces que permitirán a los atacados dar acceso a externo para que puedan acceder a los sistemas de la empresa o organización para tal de, sobre todo, encriptar datos, cifrar datos, para lo que luego podrán estas organizaciones de ciberdelincuentes pedir rescates para poder recuperar sus datos. De acuerdo. En 2022 creo que esta tendencia va a seguir en aumento ya que se ha demostrado que diferentes organizaciones han tenido que pagar para recuperar sus datos y, en, en cierta forma, esto permite que, que se repitan ataques futuros
1: de este tipo. O sea, se ha demostrado como un buen modelo de negocio, exactamente, lamentablemente. Exactamente.
6: Y también hay nuevo, nuevas tendencias en el sentido de que ya no es solo obtener un rescate para recuperar los datos, sino que hay uh -huh. veces que ya se habla de incluso de, de pagar para que no se filtren los datos obtenidos. En este, ah. sentido, en este sentido, uh, estos datos pueden ser de uso externo y pedir rescates para, para estos datos que podrían hacerse públicos. Este sería otro posible vector de
1: ataque en el futuro. Extorsión en toda línea.
6: Otra, otra
1: tendencia que
6: está, se está observando ya en estos últimos meses es el ataque a, cierta, a ciertos componentes de, de los programas informáticos hay ciertos componentes sobre todo basándose en APIs o sea, interfaces de programación muy usadas dentro de aplicaciones web o dentro de programas concretos de muy amplio uso que, bueno, los atacantes están comenzando a hacer servir para tal de tener un amplio rango de posibles ataques. Esto se ha demostrado con el, un último caso muy reciente de estas semanas uh -huh. con el paquete Log4J que era un uh -huh. paquete que se hacía servir en los entornos de programación de Java para hacer logs, o sea, registros de uso de las aplicaciones bueno, se encontró uh -huh. una vulnerabilidad que uh -huh. realmente está presente en muchos sistemas empresariales uh -huh. y que esto ha dado puerta libre de acceso a diferentes tipos de ataques que hoy todavía se están intentando solucionar en los entornos corporativos. Hay muchos componentes de estos usa diferentes usados en, en las pilas o mastodontes de, de sistemas que se están utilizando empresarialmente y uh -huh. seguramente será una tendencia de futuro encontrar pequeños componentes que puedan tener vulnerabilidades
1: que puedan ser aprovechadas esta, esta vez vamos a, vamos a ser originales con las, con las notas del podcast y os voy por, a poner un enlace a una tira cómica de XKCD que ilustra muy bien este, este problema
6: o, otras tendencias otras tendencias que pueden ser también uh, bueno en este caso irá peor es el, el tema de los phishing por, em, por email porque otro, otro tipo de cosas que se están viendo últimamente es que en lugar de campañas masivas de phishing podrían ser evolucionar a campañas más selectivas con el tipo de target, o sea, la persona final o la organización final que van destinadas y más aumentando, por ejemplo, temas de ingeniería social en el sentido de detectar comportamientos dentro de la empresa o necesidades o usos que puedan hacer más fácil la introducción o la captación de estos mensajes de email siendo ya más selectivos en el sistema del mensaje final y a la persona final que se dirige.
1: Para que nos entendamos, quiere decir que aunque el correo electrónico que acabo de recibir parezca del jefe o de mi compañera de trabajo o de mi padre, pongamos por caso, que aún así si hay un enlace debería ir con mucho cuidado antes de hacer clic en el enlace, comprobar, ponerme encima, ver a dónde apunta y si no me fío, preguntar antes... Y, y asegurarme antes de, de meter la pata potencialmente uh -huh. con algo muy grave, ¿verdad? Exactamente.
6: Y bueno y, y otras tendencias eh, otra tendencia que podría haber en este caso es también el uso de inteligencia artificial porque uh -huh. ya se ha comenzado a detectar de, debido a las filtraciones de datos u, otro uso que podría darse es los datos de la empresa, utilizarlos con inteligencia artificial para detectar patrones de comportamiento dentro de la empresa y personas que podrían ser el target de ataque. De acuerdo. Y con seguridad. Un tema que creo que va a ser 2022 también muy importante es la seguridad en los entornos de Internet of Things.
1: Ajá. Todos esos altavoces y cacharritos que tenemos por casa y que se conectan a Internet. Exactamente.
6: Y también en entornos industriales donde se están comenzando a introducir diferentes dispositivos de este tipo para ya sea cadenas de montaje, monitorización de procesos industriales, etc. Mm. Bueno, estamos en una una, en una tendencia con estos dispositivos en los cuales no ha primado mucho la seguridad históricamente y ahora se tiene que comenzar sobre todo en entornos industriales y, bueno, y por supuesto en nuestros entornos caseros, a tenerlos en cuenta porque, bueno, muchos de estos dispositivos tienen casi fecha de caducidad y problemas con las actualizaciones de los fabricantes y también nos hemos encontrado con casos de que básicamente se han convertido en dispositivos in inutilizables ya que el fabricante ha dejado de dar soporte o bien no, bueno, han acabado su tiempo de vida.
1: Lo que pasa es que no o sea, han acabado su tiempo de vida y ya no tienen soporte, soporte de actualizaciones de seguridad pero nosotros como usuarios igual no nos llegamos a enterar de que eso ha pasado y seguimos teniendo ese dispositivo en casa, en la empresa o donde sea, funcionando y siendo un potencialmente un terrible agujero de seguridad para nosotros.
6: Y finalmente, en cuanto a la seguridad en sí, yo indicaría sobre todo también una tendencia que habrá falta promocionar desde muchos ámbitos que es la educación uh -huh. en ciberseguridad uh -huh. tanto para los empleados de la empresa como para el consumidor final, porque... Casos como los del ransomware y phishing, en general, han, ya nos han mostrado que el eslabón más débil
1: es el usuario final. Eso que decís los informáticos, que la parte más débil del sistema está entre el teclado y el asiento, porque sí, somos pero... nosotros.
6: <risa> Exactamente. Pues bueno, eh, en este, en este caso, habrá, se, se tendrá que promocionar mucho la educación en diferentes uh -huh. aspectos y ver sobre todo dentro de las empresas cómo minimizar o maximizar los esfuerzos en la dirección en la mejor dirección para poder para poder tener esta educación dentro de los entornos sensibles. Y para comentar también el, el tema inicial que, que habíamos añadido de privacidad, que bueno, tiene sus, tiene sus conexiones con seguridad evidentemente, pero claro. hay que tener también en cuenta aquí también que vamos a ver durante 2022 creo también aumentos de legislaciones y también mm -hmm. la sección que podríamos denominar multas a multinacionales para, para estos temas de privacidad, porque cada vez te, se ve que tenemos tenemos que tener, intentar aumentar el control de, lo, de los datos personales y eh, cómo los cedemos externamente a estas multinacionales o, de, o, de, o dicho de otra manera, cómo estas multinacionales acaban teniendo nuestros datos sin que dispongamos nosotros de ningún control de, de su uso.
1: Y en estas multinacionales estamos hablando de los sospechosos habituales, estamos hablando de los Googles, de los Facebooks, de los Microsofts, etcétera, etcétera, etcétera ¿verdad? Exactamente.
6: Y bueno, y también de las plataformas de commerce por supuesto.
1: Que están muy interesadas en conocerlos y a veces nos conocen un poco más de lo que nos, a nosotros nos gustaría y probablemente de lo que a ellas les hace falta para vendernos. Porque Exactamente. Muchos de los datos que tienen, no sé yo, se acaban sirviéndoles de, de algo realmente, más que para tenerlos y, y, y que no sean un riesgo para nuestra privacidad.
6: Bueno, con, pues un, un, tema, un tema hit, supongo que incluso para los gobiernos en general será cómo intentar aumentar la legislación a propósito de de este tema.
1: Que es algo complicado de hacer, pero que, que bueno, que más vale que nos pongamos. Y también de, que
6: está de las dificultades de la legislación para adaptarse a esta evolución tecnológica
1: tan rápida en estos aspectos. Escribir software es más rápido que escribir leyes.
6: <risa> y finalmente yo, entre, entre privacidad y seguridad, porque estaría entre los dos lados, pondría únicamente dos temas más, que es, en, en algún momento tendremos que examinar también los temas de toma de de decisión por parte
1: de inteligencias artificiales. Uh -huh. De esto hablábamos con Rubert hace un ratito. Uh -huh.
6: Y con este mismo tema de inteligencia artificial, también hay otro, otro problema, que es el, el tema de los contenidos generados automáticamente por inteligencias artificiales.
1: Los GPT-3 y GPT tal, que efectivamente ejemplo, volvimos a hablar con Rupert. Sí.
6: Y, y esto nos va, a, nos va a poner también problemas, tanto por, la, por privacidad como por la, la gestión de veracidad de estos contenidos porque nos va nos va a generar incluso que vamos a tener un cierto boom de contenidos que si ya no podemos seguirlos con el, el, la producción humana actual supongamos que con estos mecanismos de inteligencia artificial para generarlos podemos perfectamente aumentar por 10 o por 100 los contenidos disponibles que se, se podrán obtener con lo cual el control de su veracidad Ciudad. Y la calidad de estos contenidos va a, a ponerse también en discusión y creo que también será un elemento importante de debate durante 2022.
1: Genial. Bueno, no sé si genial o poco genial o un poco <risas> dramático, pero de todas formas creo que lo vamos a dejar aquí. Igual le tenemos que dedicar algún episodio de Despacho 42 el año que viene al tema porque es tremendamente importante. Muchísimas gracias, Josep, y esperamos a contar vosotros. contigo de nuevo el año que viene.
4: Despacho 42 un podcast abierto sobre tecnología. Porque la tecnología es demasiado importante para dejarla solo en manos de tecnólogos.
1: Y vamos rápidamente... Con la siguiente invitada de este episodio de Despacho 42, que es Desiree Gómez Cardosa, que es también, como todos los demás invitados, miembro del Observatorio Tecnológico de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, que es algo que no digo yo con demasiada frecuencia en el podcast, casi nunca, pero que no es de los estudios, sino que forma parte del Healer Center, ¿verdad, Desiree?
7: Sí. <risa> Hola, César. Encantada de tal? estar aquí. Y, efectivamente, vengo desde el Observatorio de Tendencias Educativas e innovación del E-Learning Center en mi uh -huh. colaboración con el Observatorio Tecnológico de los EIMT.
1: Perfecto.
7: Encantada de saludaros.
1: Muchísimas gracias, aparte eres el fichaje de este, de este año. Y tu tendencia para el año que viene tiene que ver con el auge del teletrabajo y la educación a distancia, ¿verdad?
7: Efectivamente, hoy revisaremos otra de las tendencias de este año, que ha sido el auge del trabajo remoto y sobre todo del e-learning, que es la parte que más incide en nuestro campo.
1: Curiosamente, qué sorpresa. Sí. <risa> pues tú dirás,
7: si queréis, empezaremos con los beneficios más evidentes a nivel personal del teletrabajo. Pues uh -huh. bien, el primero es un ahorro de tiempo de desplazamiento que nos permite utilizar ese lapso para otras tareas. Esto nos lleva al siguiente punto, que es más autonomía a la hora de organizarnos y una mayor flexibilidad para decidir cómo emplear el tiempo y, bueno, es que una buena, una buena organización en el trabajo pues, nos puede ayudar a tener mayor productividad si conseguimos tener un equilibrado nivel de concentración. Y me disculpo porque estoy un poco congestionada. Y... <risa> y bien, muchos empleados indican que el trabajo remoto les ha ayudado a equilibrar esto, ¿no? Pues el trabajo y la vida personal y familiar. Pero tenemos que tener en cuenta que no es así en todos los casos, ¿no? Porque uh -huh. debido a la situación COVID, muchas personas, muchos trabajadores también han incidido en el hecho de que eh, al tener que ocuparse pues, de la vida familiar y laboral al mismo tiempo, esto les ha supuesto perjuicios, agravios ¿no? a nivel de organización. y claro. Pero bien, entendemos en este caso el teletrabajo como algo aislado de esa situación de emergencia y que se, pudiera, que se pudieran acoger otra, otras empresas a, al margen ¿no? de, de la situación COVID. Y uh -huh. bueno, también habría que tener eh, en cuenta estos aspectos negativos que suponen un desafío, como por ejemplo el peligro de alargar ad infinitum ¿no? la jornada uh -huh. laboral.
1: Estas cosas igual nos han pasado sí. alguna vez en la uox. Igual. Sí.
7: <risa> no lo diremos muy alto, pero...
1: No, 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 no hace falta que se entere nadie. <risa> y,
7: y después está este peligro de no establecer un límite claro entre vida privada y personal, ¿no? que nos uh -huh. puede llevar en ocasiones a tener una sensación de, de aislamiento y de desconexión de, de lo que es la vida, pues más allá de, de las cuatro paredes de, de nuestro despacho en casa. Después deberíamos comentar que a nivel estructural muchas empresas han encontrado en esta fórmula un incentivo gracias a que han ahorrado en infraestructuras, suministros, tickets y pluses por desplazamiento, aunque la gran mayoría de las que lo implantaron debido a esta situación por COVID que comentábamos, están volviendo al trabajo presencial aunque algunas han implementado pues al, al, algunos días durante la semana porque han visto que, que da buenos resultados, ha incidido en satisfacciones en los trabajadores. Y bien, eh, quería comentaros que es curioso porque los gigantes tecnológicos como Google o concretamente Apple, que uh -huh. tiene 80.000 empleados en nómina en, en los Estados Unidos, insisten en que su personal vuelva a las oficinas, no haya ido volviendo, sí. a pesar de la oposición de los propios empleados.
1: Que esto, esto, de hecho, es sí. otra de las tendencias que comentábamos, el, que comentábamos en la entrada de blog que hay en las notas del podcast sobre tendencias para el año que viene, que es que los empleados, sobre todo en Estados Unidos, donde están muy bien pagados en el sector de la tecnología, comienzan a tener mucho poder y comienzan a no tener por qué obedecer al jefe, y que cuando el jefe dice según qué cosas, pues igual no, no bajan la cabeza, sino que dicen, pues no nos parece bien. Esto, esto también es una tendencia curiosa. Pero sí, las manías estas de querer volver a la oficina cuando no necesariamente es un beneficio son como para rascarse un poco la cabeza.
7: Sí, es un poco rememoración o recuerdo de la época industrial, no en la que, mm -hmm. bueno, y, y no hace Y no hace tanto, pero que había que fichar, estar ahí tantas horas, porque eso significaba rendimiento, aunque todos sabemos que la productividad humana, pues claro, tiene una curva de subida y de bajada y hay horas al día en que quizá si ese trabajo se repartiera, pues sería más eficaz, ¿no? correcto. Y bien, pues estas empresas insisten en que los empleados vuelvan y en muchos casos la solución inicial pues ha sido implementar un plan de trabajo híbrido. Leí que Microsoft, por ejemplo, y bueno, como comentábamos Google, Apple han contado con el experto de la Universidad de Stanford, Nicholas Bloom, en uh -huh. trabajo a distancia para diseñar el ser regreso a las oficinas, porque no querían volver. Uh
1: -huh. esto, esto, todo, todas esas referencias y enlaces te los vamos a pedir y cuando nos escuche la audiencia, ya estarán en las notas del
7: Perfecto. Podcast. Y bueno, también es verdad que, que hay un tema de que, bueno, es, es algo que ha sucedido eh, de manera masiva por una situación muy concreta. ¿no? Pero ha abierto mm. la veda a que pueda haber una decisión estratégica detrás de toda de toda esta eh, manera de trabajar y bueno mm -hmm. veremos qué, qué sucede a lo largo del tiempo pero parece que, que ha venido un poquito ya para, para irse implantando no y bien en cuanto a la educación a distancia son muchas las instituciones educativas que lo han implementado en mayor, menor o mayor medida
1: nos copian nos copian sí. a la Vox son terribles
7: sí efectivamente y bueno ya veremos ya veremos qué pasa no con todo esto Después, eh, si queréis, empezamos a hablar, porque sé que el tiempo es reducido y esto nos uh -huh. interesa mucho, del tema del auge del e-learning, como eh, de la misma manera que el teletrabajo eh, ha entrado de manera masiva a través de esta situación de excepción, pero son muchas las instituciones educativas que eh, después de este lapso de tiempo y también en la formación corporativa han decidido, empezar a tener iniciativas para, para que esto permanezca, ¿no? De alguna manera. Uh -huh. Y bien, eh, algunos datos. La tendencia del mercado de e-learning ya tenía una previsión a la alza y um, ahora se ha disparado. Por ejemplo, Global Market Insights la estima en una facturación de 375 mil millones de dólares a nivel mundial para 2026. No está, mal, ¿eh? <ríe> no está mal. Entonces, bueno, como comentábamos, la mayoría de soluciones pasarán a ser seguramente modelos híbridos presenciales y a distancia ya sean síncronos o no. Entonces veremos soluciones de hibridación, de blending, y bueno, de blended learning. Y bien, después, eh, si quieres, César, podríamos hablar de las tendencias que dentro del e-learning destacarán a nivel tecnológico y pedagógico.
1: Desde luego, muy interesante.
7: En un primer momento, durante toda esta situación, eh, la evaluación digital ha sido un gran quebradero de cabeza. El hecho de que los estudiantes no pudieran acudir a centros para, para examinarse, ¿verdad?, uh -huh. para ser puntuados. Pues ha supuesto tener que repensar tanto las pedagogías de evaluación como las metodologías. Y bien, parece que la evaluación digital y todos sus pormenores a nivel de sistemas de vigilancia, de biometría, pues han traído cola y estos problemas vienen como bien te sonará, por el tema de las implicaciones éticas.
1: Correcto, que la ética es algo muy importante para Despacho 42 y quiero pensar que para todo el mundo en la UOC y casi todo el mundo en el mundo de la educación, de hecho.
7: Efectivamente, porque es que bueno, esta, estos sistemas de e-proctoring o vigilancia a distancia, pues claro, necesitaban de entrar en las casas de los estudiantes a través de la cámara observar sus habitaciones medir su estructura facial con sistemas biométricos y bueno después también había bueno incursión en los archivos del propio estudiante dentro de su PC y esto son cosas que no han hecho mucha gracia y hay protección bastante,
1: bastante comprensiblemente todo se ha dicho.
7: Efectivamente y hay problemas con el tema de protección de datos, no o sea que este es un tema que va a seguir dando mucho que hablar y después otro de los temas muy importantes es la maximización del uso de analíticas de datos de aprendizajes, mm. de aprendizaje para maximizar pues el desempeño estudiantil, eh, ver cuál es la performance ¿no? de, del estudiante durante su proceso de aprendizaje y para qué queremos esos datos no pues para utilizarlos para mejorar el diseño instruccional, ofrecer apoyo allí donde haga falta y bien esto también lo podríamos relacionar con todo lo que es eh, una tendencia muy al alza que es la personalización y el perso y el aprendizaje adaptativo para uh -huh. pues para este a las necesidades de, del estudiante. Y bien, incluso se está utilizando en algunos programas, eh, programas, pues, inteligencia artificial, para la creación de cursos, para dicha adaptación, en algunas plataformas y LMS ya se utiliza. Y bueno, pues veremos cómo evoluciona.
1: Sí, no, va, no, no vas a estar nada aburrida el año que viene, ni probablemente el otro, ni el otro, ni el otro, ni el otro. ¿verdad? Sí, ¿eh?
7: sí, sobre todo con el tema que comentaremos ahora, César, que es el superauge en en parte gracias a Facebook, pero esto ya, esto ya venía de, de largo, que son los mundos inmersivos y bien, todo lo que comentamos... El
1: dichoso metaverso tenía que salir. Sí,
7: tenía que salir. Y otro tema que siempre comentamos en, en el Observatorio Tecnológico de los eimte que es el auge o no, la adopción o no, de la realidad virtual, ¿no? Los, mm. La realidad mixta y aumentada. Sí que es verdad que con este pues pico de incidencia de la virtualidad por, por confinamiento, pues bien parece que todo el tema que atañe a las reuniones virtuales ha hecho que se desarrollen muchos de estos aparatajes y softwares mm,
4: podríamos correcto.
7: decir relativos a, ya sabes las gafas de realidad virtual bueno, los cascos, perdón, de realidad virtual, es que estaba pensando también en las Google Lenses, que es un tema que, bueno, que ahí está que,
1: para, que, para, que amenazan con volver, me, me, amenazan. Me, me han dicho por ahí.
7: Bueno, sobre todo siempre hemos visto que en industria es donde más se está como aplicando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, esta, estas cosas siempre han tenido usos en determinados nichos y ahora parece que lo que tienen que hacer o no vaya usted a saber es llegar al gran mercado y a los grandes usuarios. A mí me provoca mucha curiosidad este tema.
7: Efectivamente. No sé si poniendo de nuevo de moda Dragon Ball o algo así con billetas, <risa> con gafas <risa>
1: Correcto. igual
7: empecemos a ver a gente por la calle, pero parece que no y de momento pues está un poquito más rezagado todo el tema de Mundos virtuales, de gaming, ¿no? Y vemos como en educación, pues esto va entrando sobre todo en sanidad, en temas de pues de ingeniería también, ¿no? Eh, cosas que requieren de igual de prueba error con el mínimo riesgo posible. ¿verdad? exacto y después eh, el último tema del que me gustaría hablaros para no monopolizar el tiempo de, de nadie es eh, las micro microcredenciales entonces bueno veremos la importancia de todo lo que es poder realizar cursos en el mínimo tiempo posible y con una acreditación que podamos compartir de manera segura pues cómo todo este tema estará en auge desde cursos cortos que nos proporcionen habilidades en Disciplinas que sean tangenciales, eh, más o menos incidentes en nuestra área temática de, de experteza, ¿no? Por ejemplo, pues alguien que, que tenga tal titulación, pero que esté, que quiera formarse en habilidades transversales y tener skills en comunicación, en cualquier ámbito que demande creatividad o que afecten directamente a, y sean habilidades duras a su desempeño diario. ¿Verdad? Pues uh -huh, claro. eh, esto lo iremos viendo, sobre todo, pues eso, las digital badges o insignias digitales. Podremos compartir en bien nuestras redes tipo LinkedIn o nuestro currículum virtual en una página web y alguien pueda uh -huh. entrar. Y esto ya algún día lo podremos relacionar más con el blockchain, pero ya se está empezando a dar con los certificados digitales del MIT y otra gente.
1: Genial. <risa> bueno, sí. pues oye, si te parece, lo dejamos aquí porque esto es muy interesante y de nuevo, como casi todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, abre la posibilidad de hacer un episodio entero de Despacho 42 sobre, sobre los temas de los que hemos hablado en algún momento del año que viene cuando, cuando se nos habrá un, un huequecillo. Perfecto. En cualquier caso, eh, muchísimas gracias Desire y también nos vamos a despedir de René, que creo que se ha invitado durante un par de segundos sí. eh, René es el perro de, de Desire, <risa> que se ha invitado un par de segundos a la, a la conversación, le damos muchos recuerdos desde todos los que formamos parte de Despacho 42 Un placer. Muchas
7: gracias César a ti y a todo Despacho 42 y a
4: los oyentes. Gracias Despacho 42 Un podcast sobre tecnología para Damis, hecho por Damis.
1: Último invitado de este episodio de Despacho 42, también le tuvimos el año pasado, o sea que ya le conocéis, eh, Tony Pérez Navarro. Hola Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
8: Hola, ¿cómo estáis? César y Susana, un placer volver a estar aquí después de, de un año y, uh -huh. y bueno, encantado.
1: Y creo que vienes con un par de pequeños temas como, como tendencias para el año que viene, ¿verdad?
8: Sí, bueno, más que tendencias para el año que viene, lo que he hecho es un poco de repaso de lo que hemos hecho este año y uh -huh. dos temas que me han llamado la atención y que creo que vale la pena destacar, sobre todo porque siguen con tendencias que empezamos a ver el año anterior que creo que vamos a ver el año que viene. El primero de ellos hace referencia, sobre todo, al, al coche autónomo. El uh -huh. coche autónomo hemos visto muchos años que se iba haciendo muy popular, que parecía que estaba a la vuelta de la esquina. Veíamos Tesla que iba sacando coches autónomos, Waymo en Estados Unidos que lo iba probando... Uh -huh. En fin, era como si fuera el... Ya, ya estuviera. Sin embargo, a finales de 2020, bueno, durante 2020 empezamos a ver algunos accidentes graves de coches uh -huh. autónomos, que aunque la estadística nos diga que conducen mejor que nosotros, lo cierto es que somos más tolerantes con un error humano que con un error mecánico, como es lógico. Eh, ¿no? Razonablemente, Entonces, En aquel entonces, no sé si lo comenté el año pasado o no, eh, tuve la oportunidad de estar con al algunas personas que trabajan en Alemania en el desarrollo del coche autónomo y ya me habían avisado que lo del coche autónomo estaba muy lejos uh -huh. que lo que era detectar la conducción en calles complicadas como las europeas, lo típico una persona que se pone a cruzar entre dos vehículos y te aparece en medio de la calle ese uh -huh. era uno de los retos que los que ellos estaban
1: trabajando, que era irresoluble Sí, sí, es, es eso, ¿no? No es lo mismo conducir en Phoenix, Arizona, que es donde está probando Waymo, que aprovechando que tenemos a Susana por aquí, en Nápoles Pongamos para
2: En para Roma o, bueno, cualquier otra Sí, era lo que estaba pensando ¿no? El típico, la típica moto que se sube a la acera, luego baja, se mete en el medio y, y ahí sí, bueno, se falta una inteligencia artificial muy desarrollada, me imagino, para, y un entrenamiento muy largo como para...
8: Sí, sí, exacto. Entonces, eso es lo que vamos viendo hasta 2020. ¿Qué hemos visto en este 2021? Han seguido apareciendo eh, noticias de coches autónomos, pero uh -huh. hay dos que han aparecido como noticias que son interesantes, que es uh -huh. que Honda ha empezado a vender coches con autonomía nivel 3 y Mercedes uh -huh. también ha publicitado que vendía coches de nivel 3. Uh -huh. Nivel 3 es el nivel de conducción en el cual el vehículo puede empezar a hacer algunas acciones por uh -huh. iniciativa propia, lo típico de frenar para evitar un choque, poder girar para evitar algo, pero aún necesita el conductor. Lo bonito es que lo están vendiendo como nivel 3, no están hablando mm -hmm. de coche autónomo, sino con una cierta autonomía y lo venden como algo muy excepcional y te lo están vendiendo como un autopiloto como otras marcas que sabemos que venden el autopiloto, que el nombre engaña cuando en realidad lo que hay es, es un nivel Co 3 de control. Correcto,
1: que esto es lo que hace Musk y Tesla y que algún problema regulatorio le va a acabar suponiendo porque igual se están pasando de la raya con la publicidad, aunque la tecnología pueda ser muy buena. Pues eso sería
8: uno de los, de los elementos sobre el coche autónomo y el otro que me gustaría destacar que hemos visto muchas noticias este año antes que hayan con cuenta gotas, ahora han caído unas cuantas, que es los coches autónomos voladores. Si el el problema es que te sale una persona que está cruzando la calle y todo eso si estás volando, no hay ningún problema
1: efectivamente, no se te va a cruzar un peatón
8: ahí está, entonces está trabajando mucho el tema de las autopistas del cielo yo creo, y esto es una opinión personal que aquí está ayudando mucho todo el despliegue que está viendo de Galileo, toda la abertura que hubo de GPS para poder tener localización de precisión y de forma libre y gratuita. Entonces, todo eso es lo que lo que creo que está permitiendo ese desarrollo de, de vehículos. Hay uno que me gustaría destacar, que es...
1: Te vamos a pedir los enlaces y eh, la audiencia ya los habrá encontrado, ya están en las notas del podcast.
8: Pues Umiles, que es una empresa española que desarrolla Aerotaxis. Esta es una empresa que está en Madrid y ya los está desarrollando. Y estamos viendo como varias empresas están entrando en ese, en, en ese mundo, se ha... ¿Ha habilitado ya algún sistema de entrega, creo esta misma semana, entrega de paquetería? por Aerotax, bueno, por dron, en este caso, okay. que en el fondo la tecnología es la misma. Y es curioso como algo que empezó siendo como lo del coche autónomo, que esto cuando hicimos en el observatorio hace años la historia del coche autónomo, resulta que el primer viaje de un coche autónomo fue un camión que viajó de Alemania a Barcelona mm, en el 90, que es algo que sorprendía mucho. Pues estamos viendo que está evolucionando, están apareciendo cada vez más coches autónomos voladores, y los precios son caros como un coche de lujo claro. pero no estamos viendo ya precios exagerados y es algo que habrá que ver cómo irá evolucionando el mercado porque claro lo que es la, está, el coche autónomo va acompañado de todo lo que es la regulación habrá que ver cómo evolucionan las leyes para el coche autónomo habrá que ver cómo evolucionan las leyes para poder hacer estos vuelos de aerotaxis pero es algo que bueno que irá cambiando y que posiblemente en los próximos años iremos iremos oyendo hablando, hablar de eso y uh -huh. esto sería un poco el, el primer tema que me, me que, me, que me ha gustado comentar y luego ya cambiando radicalmente de, de temática. Hay algo también que me ha llamado mucho la atención este año, que es, hasta ahora hablábamos mucho de, del carbon footprint, de la uh -huh. huella de carbón que tiene todo lo que hacemos, y estábamos acostumbrados a, a leerlo desde el punto de vista, por ejemplo, del coche, del vehículo, de lo que contaminaba el vehículo, de que el tren era eléctrico, pero habíamos olvidado muchas veces que no es solo lo que contaminas cuando enciendes el motor, sino que es lo que contaminas también para fabricar ese motor y uh -huh. para fabricar ese vehículo. De hecho, creo que fue precisamente César compartió en el observatorio la noticia de un estudio que se había hecho, que había hecho Volvo, que ahora tenían datos para ver cuál era la, la huella de carbón de un vehículo eléctrico. Y uh -huh. bueno, salía que cuando empezabas a compensarlo todo, ha llegado a, a llegaba un cierto punto en el cual sí que era menor que la huella de un vehículo a gasolina, uh -huh. pero no era inmediato desde el primer, cuando tenías en cuenta el proceso de fabricación no era desde el primer día.
1: Eh, efectivamente, a no ser que hagas como 70.000 kilómetros o 45.000 si la electricidad es limpia, que lo que pasa es que claro, muy probablemente sí que vas a llegar a esos 70.000 kilómetros, pero de salida, ojo, que no, que no todo es tan fácil.
8: Exacto, pues entonces todo esto me ha gustado ver que, que se empezaba a tener en cuenta, entonces hay dos elementos que me han llamado la atención. Uno fue una noticia que apareció sobre el gasto que implicaba el entrenar la inteligencia artificial con el típico algoritmo de aprendizaje con inteligencia artificial y hablaba en la noticia, hablaba de que era equivalente el típico entrenamiento de un algoritmo a cinco coches usa durante toda su vida útil, que me sí, pareció no interesante porque comparaba con lo que estamos acostumbrados de, de ver la, la huella de carbón, que es con vehículos, pues comparar mm. cómo es entrenar un algoritmo de inteligencia artificial comparado con, con vehículos.
1: Hay que tener en cuenta eso, todos esos consumos que hay que comparar, porque cuando vemos algo en streaming, cuando entrenamos algoritmos de inteligencia artificial, cuando... Usamos blockchain, que es el culpable de este último año por excelencia, por ejemplo, para estas cosas. Pero que, porque sea digital, no quiere decir que sea limpio.
8: Claro. Y, y esto es algo que me ha gustado destacar por eso, ¿no? Por ese cambio de chip en la mentalidad que yo creo que el año que, que viene vamos a ver todavía más. Y ya para acabar, relacionado un poco con el tema del cambio climático, hay algo que, sinceramente, me sorprende que en el año, de, a finales de 2021 y entrando en el 2022, todavía estemos hablando de esto que es la obsolescencia programada. Encuentro uh -huh. que, que, no, 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 Me parece absolutamente incre increíble que cuando salen las reuniones de cambio climático simplemente algo así no se prohíba. Eh, uh -huh. Sabemos fabricar neveras que duren 50 años, pero no se hace. Y en ese sentido, Correcto. la Unión Europea pues está discutiendo de implantar leyes. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención este año que es el índice de reparabilidad francés contra la obsolescencia uh -huh. programada, que es una gran iniciativa. Además, Francia está desarrollando otras iniciativas en ese sentido, como es también el prohibición tirar productos que no se han vendido que estén buen, en buen estado y creo uh -huh. que eso es un poco la línea hay otra iniciativa pero esta ya, ya la buscaré que es española que también está el índice de reparabilidad en España se publica uh -huh. de hecho España fui pionera en eso lo la primera en publicarlo lo tengo que buscarlo esto no sale en el observatorio es algo que, que me vino por otra vía uh -huh. y que este estaba bien porque ponía las empresas que eran más, más limpias en ese sentido no voy a decir uh -huh. marcas no pero había alguna muy conocida que fabrica calculadoras por ejemplo que todos Ajá. conocemos, que sabemos cuál es porque los hijos utilizan las calculadoras de sus padres.
1: <risa> Correcto.
8: <risa> y siguen funcionando. En mi caso tengo una solar del año 87 y sigue funcionando en un periodo ni sigue. que cambiarle las pilas. Y es algo que, que, bueno, que si se quiere, se puede.
2: Esto nos recuerda a un uno de los primeros episodios de Despacho 42, donde hablamos de e-waste con Blanca Cayenne. Efectivamente. Y también respecto a este tema que tú dices y de cómo eh, iniciativas de participación ciudadana como los restarts parties, no estas fiestas de reparación de dispositivos, bueno pueden triunfar. También el ayuntamiento de Barcelona tiene varias iniciativas, no de no tanto de reutilizar dispositivos antes de tirarlos o cambiarlos porque no son el último modelo, pero estoy súper de acuerdo con en, contigo tony sobre la necesidad de una regulación por parte de los estados de ese tipo de de entrada, ¿eh? lo mismo lo podríamos decir del packaging. Por ejemplo, o sea, yo compro una pechuga de pollo y me llevo no sé cuánto plástico. Esto ya se, se, se está a punto de, de ser eliminado, pero bueno, lo que ha costado, ¿no? Y, y la inversión que hemos puesto en todos los sistemas de reciclaje. cuando Si no los produces estos, estos residuos, mejor, ¿no? La mejor
1: de manera de reciclar es no contaminar antes. Ahí está el resumen. Y bueno, y en esta
8: línea, el último mes, sobre todo en el observatorio, han salido varias noticias relacionadas con diseño para reparar a, mm. como recordabas ahora bueno, sobre todo de ordenadores realmente lo que ayuda es que haya leyes potentes que tienen que ser de la Unión Europea o de los Estados Unidos porque son los que tienen
1: sí, los grandes consumidores
8: pero hay empresas que están empezando a poner como una marca distintiva que sus productos serán fácilmente reparables
1: y ahora nos falta como consumidores que esa marca realmente funcione y votar con nuestro dinero comprando esos productos
2: o si no ya tendremos el repair washing y ahí estamos
1: <ríe> sí, ¿No? porque... esto... sí 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 o sea hay Ir con cuidado de qué es lo que se dice y qué es lo que es verdad y auditar y vigilar que, que bueno, que como consumidores responsables es lo que nos toca hacer, no, no hay otra.
2: Sí, y, y creo que también aquí la, el ser críticos y críticas como consumidores es clave, ¿no? Saber, estar informadas y, y decidir qué compro y qué no compro, ¿no? Ahora no es fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, hago el ejemplo del, del Fairphone que es la un móvil que que es modular, ¿no? Que no no vas no bueno, puedes actualizar también a nivel de hardware sin cambiarlo todo, pero claro, es muy difícil de obtener, es caro, eh, es una cosa que todavía no, mm. no, no no está en el mercado y que casi nadie conoce, entonces que va a costar esto y y creo que aparte las leyes son fundamentales porque creo que las empresas se tienen que obligar a, a trabajar de una forma más limpia y sostenible, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? En en, en no utilizar determinadas cosas si ya está no te la compro pero
8: es que es complicado ¿eh? yo por ejemplo a mí a mí no me gusta cambiar las cosas cada dos por tres y odio tirar algo que funciona entonces antes de comprar algo me gusta mirar mucho porque quiero, quiero comprar algo y no tener que comprarlo quiero algo no quiero y me, siempre cuando si busco una lavadora una secadora te ponen todas las características de lo que hace y digo, no, si es una lavadora yo creo que lave ¿vale? y me da el consumo pero me da igual todo lo que me digas, es que si me dices que vale no es programable pero a cambio te va a durar 15 años más, pues compraré la que dure 15 favor, años más por lo por que por quiero saber por... es lo que va a tardar en romperse la secadora y ellos lo saben, pero no te lo dicen entonces es una información que cuesta conseguir.
1: Bueno, si os parece cerramos aquí con la esperanza de que el año que viene podamos hablar de que estas iniciativas legislativas para promover la, la reparabilidad y la longevidad de nuestros dispositivos hayan tenido como mínimo un cierto un cierto efecto aprovechamos además para Felicitar el año a toda la audiencia que ya no nos escucháis, ya no nos hacemos más pesados hasta, hasta el año que viene. Muchísimas gracias, Tony, porque le hemos puesto un colofón, yo creo que bastante brillante a este a este último episodio de 2021. Muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias. Realmente un placer estar aquí con vosotros en despacho 42.
2: Gracias.
1: Muchísimas gracias por haber escuchado un episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, lo podrás hacer en nuestro blog, que encontrarás en blogs.gov.edu/ informática. También puedes ponerte en contacto con nosotros utilizando Twitter, con el hashtag Despacho42. Y si quieres echarnos una mano, suscríbete a Despacho42 en tu aplicación de podcast favorita. Ponnos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a un amigo.